0: Mein heutiger Gast ist zum zweiten Mal Sven-Oliver Funke. Diesmal aber in einer komplett anderen Rolle, nämlich als Influencer-Manager. Und
1: deine Eingangsfrage war ja eigentlich, wie viele Kooperationen würde ich jetzt ähm, pro Zeitraum haben? Einem Influencer, ja. Ja, die, die generelle Frage ist, was bietet das Thema? Und das Thema mhm. Handwerk, also ich bin da... Äh, ja, eigentlich jetzt mittlerweile auf der Linie, dass du da sagen kannst, wenn du wirklich Tutorial-Videos machst, du hast ja sowieso jedes Mal ein Produkt. Also kannst ja. du auch noch Situation machen. Und, ähm, weil es vielleicht jetzt ein bisschen plump, ne? Aber dann kannst du auch mit jemandem zusammenarbeiten und sagen, okay, du hast halt bestimmte Absprachen noch mit drin und, ähm, kannst halt einfach sagen, das, das ist jetzt ein rundes
0: Ding. Achtung, es folgt richtig gute Werbung. An der folgenden Frage kommen wir CreatorInnen, InfluencerInnen, aber auch Online-UnternehmerInnen nicht vorbei. Wie können wir unsere Privatsphäre schützen? Spätestens mit der Gewerbeanmeldung sind wir dazu verpflichtet, eine ladungsfähige Postadresse im Impressum zu hinterlegen. Ein Postfach oder einfach ein toter Briefkasten ist nämlich rechtlich nicht erlaubt. Wer keine Geschäftsadresse besitzt, muss in diesem Fall seine Privatadresse angeben. Wer sich damit unwohl fühlt, empfehle ich wärmstens den Adressschutz von Postflex aus. Zu probieren. Postflex hilft blogenden, influenzenden und Online-Unternehmen mit einer mietbaren, ladungsfähigen Anschrift dabei, ihre Privatsphäre im Internet zu schützen. Das heißt für dich, eine sichere und preiswerte Alternative statt der Privatanschrift. Doch wie funktioniert das eigentlich? Bei Postflex werden Briefe an deine Impressionsadresse persönlich von den Mitarbeitern entgegengenommen, eingescannt und umgehend per E-Mail an dich weitergeleitet. Bereits über 2.500 Nutzerinnen haben Postflex für sich entdeckt, und profitieren bereits von den günstigen Preisen und den sicheren Leistungen. Doch, und das ist jetzt eine wichtige Frage, ist denn dieser Service auch sicher? Ganz klare Antwort, ja. Postflex ist rechtlich geprüft durch die IT-Kanzlei München und schützt deine Daten und dein Briefgeheimnis bei der internen Verarbeitung effektiv, wie die regelmäßigen Audits durch Hey Data beweisen. Und das zu einem fairen Preis bei einem Unternehmen und das ist mir nun ebenfalls wichtig, dass sich nachhaltig und ethisch engagiert. Falls du nun den Adressschutz ausprobieren möchtest, haben wir für die Influencer Hörerinnen eine Rabattaktion im Petto mit dem Rabattcode Influencer10, ich buchstabiere I -N -F -L -Z -R. Und die Zahl 10, erhältst du 10% bei der Buchung eines Jahrestarifes auf den Grundpreis ohne Zusatztarife auf die erste Rechnung. Nochmal 10% gibt es sogar obendrauf, wenn ihr einen Beitrag oder Reel mit einem Tag at zur Anmeldung nachweisen könnt. Insgesamt könnt ihr also 20% sparen. Klingt gut? Dann ab zu postflex.de Berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für InfluencerInnen ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen Versicherungen für InfluencerInnen und FreelancerInnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promo-Code, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss: ZR und die 10. Im September 2020 habe ich schon mal Sven Oliver Funke zum Podcast eingeladen, damals wegen seiner neuen Bucherscheinung. Fame heißt das Buch und da ging es darum, eben wie man Influencer bzw. Instagrammer wird. Er ist ja mehrfacher Buchautor. Er hatte unter anderem auch über YouTube ein Buch geschrieben. Er war Hochschuldozent, auch Professor und Marketingberater und ist dann irgendwann ins Influencer-Management eingestiegen, weswegen ich ihn heute wieder zum Interview eingeladen habe, denn ich möchte gerne von ihm erfahren, warum er gewechselt ist ins Influencer-Management, wie das ist, wie er sein Influencer-Management aufbaut und wie er heute auf die Branche draufschaut. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, lieber Sven Oliver.
1: Hallo, grüße ich. Schön, dass ich da bin.
0: Ja, erzähl mal ganz kurz. Ich habe schon ein bisschen ähm, eine Einführung gemacht. Ähm, wieso bist du in das Influencer-Management eingestiegen? Wie kam es dazu?
1: Ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war es ja tatsächlich so, dass wir uns, äh, hast du ja eben schon gesagt, ähm, aufgrund des Buches ähm, unterhalten haben und da war es ja so, dass ich in erster Linie Unternehmen beraten habe und das Buch so ein bisschen auch ja tatsächlich schon so ein Shift sein sollte, dass man auch ein bisschen was für Influencer tut. Oder beziehungsweise für Leute, die Influencer werden wollen. Und äh, dann kam Corona irgendwann. Das war gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das schon während Corona war, dass wir gesprochen haben. Ich glaube schon. Das war
0: September 2020.
1: Genau. Und ja. ähm, dann war auch die Zeit bei mir so, dass ich überlegt habe, was mache ich in dieser Zeit? Weil Corona war ja allgemein auch einfach eine große Umstellung. Und wir haben... Da zu Anfang der Corona-Zeit, ich glaube so einen Monat vorher, sind wir in ein Haus gezogen, was äh, wir einfach auch renovieren und äh, sanieren. Und klar, während der Corona-Zeit hast du natürlich auch viel selbst gemacht. Und ich habe mir dann ähm, sehr viele Videos auf YouTube angeguckt und habe mir gedacht, das kann ich auch, so eine Decke abhängen. Ähm, wir hatten noch alte Holzdecken im Haus und die sollten dann irgendwann weiß werden und äh, mit Gipskarton und so weiter. Und es war aber relativ kompliziert aufgrund der Architektur und so. Und ich hatte das vorher auch noch nie gemacht und habe mir das dann wie gesagt angeschaut und ja Videos gefunden wo ich dachte ey, das ist echt super das das traue ich mir jetzt zu und okay. ähm, habe dann Materialien eingekauft und ähm, ja Wohnung ausgeräumt also teils ausgeräumt und äh, habe dann angefangen die Decken rauszureißen und Wände zu machen und so also was man halt alles so in einem Haus macht wenn es schon 30 40 Jahre alt ist ja. Und ähm, genau, und als ich fertig war, habe ich dann ähm, ja auch Bilder hochgeladen auf Instagram und habe dann diverse Personen markiert, ähm, deren Videos da auch mir bei geholfen haben. Und ein, einer, der ganz besonders herausgestochen hat, war der Dirk Hobain. Der hat einen Brockenbau- und Handwerkerkanal auf YouTube und waren damals, glaube ich, so 70.000 Abonnenten oder sowas. Ja. Und der hat sehr, sehr lange Videos im Angebot. Das heißt, die gehen wirklich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde und du guckst halt überwiegend auch das, dabei zu, wie er es macht und erklärt es dabei. Aber ja. das Schöne ist halt, du kannst es halt danach. Und das ist halt irgendwie der der extreme Mehrwert, den das für mich gebracht hat. Also sonst hätte ich es mir, glaube ich, nicht zugetraut, wenn das nur so so Basic-Infos gewesen wäre. Also da war wirklich von A bis Z eine Unterkonstruktion bauen. Was brauche ich? Wie spachtlich ich das? Dass es auch gut aussieht? Wie macht man das mit den Platten und so weiter. Also eigentlich ein Handwerk zu lernen über YouTube. So war das eigentlich während meiner Corona-Zeit. ja yeah. Und dann, ähm, als ich das eine Projekt fertig hatte, habe ich so ein Buch genommen, was du ja auch äh, das letzte Mal von mir bekommen hast, worüber wir ja auch gesprochen haben. Und habe das yeah. dem Dirk... Einfach mal geschickt per Post, habe meinen Instagram-Namen dazu geschrieben. Okay. Und so eine Woche oder zwei Wochen später haben wir dann äh, kurz geschrieben, Telefonnummern ausgetauscht und haben dann einfach mal telefoniert. Ja. Und, ähm, ja. Er hat dann mir erzählt, dass er tatsächlich ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnte, weil er ja immer mehr Kooperationsanfragen bekommt. Er hat das damals schon seit sechs, sieben Jahren gemacht. Hat aber nie eine Kooperationsanfrage angenommen. Oder ein oder zwei waren es, und wurde die er angenommen hat, aber okay. wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ja, kann ich dir gerne helfen. Und wir haben uns dann immer mehr kennengelernt. Zwischendurch habe ich dann nochmal ein, äh, ein Kind mit meiner Frau bekommen. Glückwunsch. Ähm, danke. <lacht> Ist aber auch schon eine Weile her. ne Und ähm, ja, dann haben wir, sind wir einfach in Kontakt geblieben, haben wirklich sehr viel Kontakt dann auch aufgebaut und haben einfach darüber gesprochen, mal diese ganzen Anfragen, die da reinkommen, zu beantworten. Das waren schon wirklich sehr, sehr viele. Also sehr viele große Firmen, sehr viele kleine Firmen, sehr viele China-Firmen natürlich auch. Mhm. Und das halt alles zu sortieren und dann vielleicht auch mal zu sagen, okay, das und das kostet es, so und so machen wir das, Abläufe zu etablieren. Ja, und so bin ich da praktisch reingerutscht. Das ist mein, ähm, mein Einstieg dann ins Management, weil wir dann auch yeah. sagen, okay, das funktioniert ziemlich gut. Ja. Wie ich das mache, meine, meine Person passt vielleicht ganz gut dazu und ähm, ja, so ist es da draus geworden.
0: Okay, okay, super spannend. Und ähm, wann war das genau, in welchem Jahr, wie, wie lange machst du schon?
1: Ähm, ja, das war, kennengelernt haben wir uns, ja 2020, also eigentlich kurz nachdem wir dann im September den Podcast aufgenommen hatten wohl. Okay. Ja, war das dann ähm, ja, das, dass ich ihm das Buch geschrieben habe, war wahrscheinlich so im, äh, geschickt habe, war wahrscheinlich so im Dezember, Januar oder sowas. Und 21 haben wir dann wirklich angefangen, das das gut durchzubauen. Müsst ihr hinkommen. Okay. Ja. 20, 19,
0: ja. <lacht> Und du bist jetzt eine ein management Oder hast du mittlerweile ja. auch schon äh, Mitarbeiterinnen?
1: Nein, also das würde ich auch für mich jetzt nicht anstreben.
0: Du hast aber nicht nur ein Influencer, sondern mittlerweile auch mehrere bzw. YouTuber. Äh, Machst du verraten, wenn du da noch so unter Vertrag hast?
1: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass es fest für alle Kampagnen und so weiter mache ich das nur für den Dirk. Okay. Um, das ist doch so das größte Projekt ähm, und ja ist auch der größte Influencer. Ganz klar, YouTube über 120.000 Abonnenten, ist ja. für ein Nischenthema schon extrem viel ist auch, also deutscher, landweit auf jeden Fall der größte Trockenbauer okay. ähm, im entsprechenden Bereich und ähm, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, auch einer der größten Handwerkskanäle auf jeden Fall. Und ähm, kampagnenweise mache ich das unter anderem noch für den Kreativ-Tobi, das ist ein Maler und Lackierer, der yeah. hat auch YouTube-Kanal und Instagram, TikTok, macht dem macht man ja mittlerweile dann auch alles. Ja, yeah, ja. Yeah. So knapp 40.000 ungefähr.
0: Hm? Okay, okay. Das Aber ist das eben auch
1: einer der größten in dieser Nische.
0: Ja, und für, für deinen neuen Job jetzt, hast du die Beratung komplett aufgegeben oder machst du immer noch Marketingberatung? Also hast ich, du immer noch irgendwo einen Lehrauftrag?
1: Genau, Lehraufträge mache ich nicht mehr, das ähm, hatte dann aber andere Gründe, warum ich das aufgegeben habe, das hat mir auch einfach ja so persönlich jetzt in dem aktuellen Lebensabschnitt nicht mehr so viel Spaß gemacht, ich habe fünf Jahre mhm. Hochschullehre gemacht, anderthalb Jahre davon äh, eine Professur an der Hochschule gehabt und ja. das, äh, ja, es hat sich jetzt in dem Bereich auch oft wiederholt und war dann auch einfach zu viel Arbeit für zu wenig Geld, wenn man nur einen Lehrauftrag macht. Ne, bei einer Professur yeah. ist es was anderes, da ist man ja nochmal angestellt. das war auch ganz nett. Aber wenn man einen Lehrauftrag macht, dann ja, ist einfach zu viel Zeit für zu wenig Geld. Muss man einfach ganz offen sagen, das kann man nicht ewig machen. Das macht man yeah. vielleicht auch so zur Reputation. Ne?
0: Yeah. Yeah. Und,
1: äh, ist auch mal ein schöner Austausch, muss man auch dazu sagen. Ich bin mit, mit sehr, sehr vielen Studierenden noch in Kontakt und ähm, beobachte, was sie so machen, finde die Entwicklung auch toll. Also das ist gar keine Frage, macht wunderbar Spaß, aber ich bin ja auch noch relativ jung und ich kann mir vorstellen, wenn man älter ist und dann eine Professur hat oder einen Lehrauftrag, dass es dann auch mal was anderes ist, das im, im späteren Berufsleben vielleicht nochmal zu machen. so ja. Deshalb habe ich das dann aufgegeben, aber die Marketingberatung mache ich schon noch, allerdings okay. ist es weniger geworden.
0: Okay. Ich finde es ja total beeindruckend und spannend, dass du ja sozusagen aus der Hochschule und aus der Marketingberatung hin zum Influencer-Management gewechselt bist, weil das ist ja trotzdem eine Branche, die ähm, den wenigsten irgendwie bekannt ist und auf Influencer zeigt man ja immer wieder mal mit dem Finger ähm, und äh, deswegen, ich sag mal, du hast den seriösen Job eingetauscht gegen etwas, was ja super innovativ ist und wo die meisten Leute nicht verstehen. W würdest du das auch so sehen oder sagst du, ähm, Influencer-Management ist eigentlich ein Job wie jeder andere, genauso seriös, äh, nur halt anders?
1: Naja, also der, der ist auf jeden Fall seriös. <lacht> das ist keine Frage. Der ist, äh, ich meine, ich bekomme mit nur seriösen Firmen in Kontakt äh, ja. und von daher wisst ihr jetzt nicht, was da unseriös dran sein soll. Ich meine, wir bieten eine Reichweite und eine echte Reichweite, die ehrlich ist, gegen einen Betrag an, von daher ist es jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches und würde jetzt nicht sagen, dass es unehrlicher ist als Marketingberatung, im Gegenteil, da würde ich eher sagen, dass Marketingberatung unehrlicher ist, weil du sagst den Leuten natürlich, was sie machen sollen, ähm, ja. aber machen die das dann am Ende des Tages, das ist ja die ja. nächste Frage, ne? also eigentlich müsstest du die das heißt, eine Agenturleistung anbieten, damit du wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt effektiv umgesetzt worden, aber beim beim Management, da ist es sehr viel greifbarer, was dann am Ende auch rauskommt, von daher sehe ich da jetzt nicht zu ein dran.
0: Also, das war jetzt auch gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur, weil äh, öfters mal so über die Influencer-Branche irgendwie mit den Fingern gezeigt wird. und Aber ich glaube, das ist Leute auch mittlerweile,
1: das hat sich mittlerweile auch verselbstständigt. Also man muss ja. auch dazu sagen, ähm, mittlerweile ist es ja eigentlich mehr so eine Creators Economy und es gibt halt einfach, ich würde jetzt vielleicht auch, also ne, der Begriff Influencer ist ja sowieso so eine Sache, braucht man den hm. jetzt wirklich? Sind das Creator? sind das Content Creator, sind das irgendwie Plattformbetreiber, ja, Plattformbetreiber sind es nicht, aber teilweise werden sie auch zu Plattformbetreibern, wenn sie ihre eigenen Plattformen gründen. Also da gibt es ja die vielfältigsten Ansichten und von daher, ja, also ich ich sehe da jetzt nichts Negatives. Es ist ein ganz normaler Bestandteil einer, eines großen, sehr, sehr großen Wirtschaftszweiges mittlerweile. Yeah. Business und Klar, wenn wir natürlich über jemanden reden, der der im Bereich Beauty ist, dann hat das eine, eine andere Besetzung, als wenn wir jetzt über das Thema Handwerk sprechen. Also ich bin ja wirklich jetzt im Baugewerbe und Handwerk.
0: Das ist ja auch das Zweitspannendste, weil du machst ja nur Bau-Influencer, also hast dich super auf dieser Nische ähm, spezialisiert und es scheint ja auch auszureichen. Meinst du, dass ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept für andere Managements, dass sie sich dann auf eine bestimmte Nische spezialisieren, also Influencer aus einer bestimmten Nische und gar nicht so breit aufstellen? Und falls ja, welche Vorteile hat es?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich mich noch gar nicht mit so vielen Managements und deren Ausrichtung beschäftigt habe. Okay. Da kann ich gar nicht sagen, wie die jetzt ausgerichtet sind, aber meine Vermutung ist, dass es trotz allem so ist, dass jeder so seinen, seinen Themenbereich hat. Also ja. wenn ich jetzt viele Influencer im Bereich Beauty habe, dann würde ich mir jetzt nicht jemanden aus dem Handwerk noch ins Management reinholen. Genauso umgekehrt würde ich mich jetzt extrem schwer tun, da den Bereich Beauty mit aufzunehmen. Weil nicht, weil es ein schlechter Bereich ist, sondern ja. weil ich einfach keine Kontakte da habe. Also das ähm, müsste ich jetzt ja komplett neu aufbauen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich als Management zu spezialisieren. Denn ja. ähm, ich habe ja die Kontakte. Also ich kann die Kontakte natürlich mehrfach nutzen. Ja. Und das ist ja auch für die Firmen interessant. Also zu mir kommt ja jemand, der sagt, okay, also klar, haben wir jetzt erstmal einen Erstkontakt. Der kann durch uns oder zu, durch die Firma zustande kommen. Ja. Aber die Frage ist ja... Warum kommt jemand und will vielleicht auch ähm, mehrfach mit uns zusammenarbeiten oder mehrfach vielleicht auch noch mit jemand anderem, äh, den ich betreue, ja. äh, den ich vielleicht auch heranhole. Also das ist ja auch, kann ja auch eine Leistung sein, dann ähm, bedeutet das ja auch, dass eben die Leistung gut war. Ja. ja. Und dann, dann komme ich natürlich wieder, weil ich die Prozesse kenne, weil ich weiß, wie es läuft, weil ich weiß ungefähr, in welchen Größenordnungen wir uns da bewegen und ähm, weiß einfach, es funktioniert und es professionell und da habe ich tatsächlich schon gehört, dass es auch Managements gibt, die da jetzt nicht unbedingt so professionell auftreten. Also das gibt es ja durchaus auch.
0: Das, das, das gibt es durchaus auch, genau. Ähm, leider Gottes, es ist ja doch eine Branche wie jeder andere, da gibt es sehr gute und dann gibt es halt auch äh, die anderen, oh. ja.
1: Also es ist ja, ja auch viel. ist ja kein, es ist, ist ja nicht definiert, was ein Management jetzt genau macht, von daher genau. kannst du ja alles machen und du ähm, ist ja. ja auch alles abrechnen und, und Verträge gestalten, wie du willst und es ist ja eigentlich ein persönliches Geschäft, von daher...
0: Genau, aber genau. Kannst du kannst
1: alles drauf genau. machen und auch schlecht.
0: Ne? Genau. Du kannst übrigens im Management Finder auf Info the Day, also in unserem Online-Magazin, schauen. Und äh, da gibt es ja aktuell knapp 80 Management, die wir äh, gefunden haben und da als Liste zusammengetragen haben, einfach für Creators, die jetzt auf der Suche nach einem Management sind. Ähm, aber die sind jetzt komplett ohne Bewertung drin. Also manche Management haben äh, Profile da drin, äh, andere äh, noch nicht. Ähm, aber die Liste ist schon mal sehr, sehr... Also es gibt wirklich... Und ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr an Management. Aber lass uns mal über deins, dein Management mal sprechen. Was bietest du genau für Leistungen? Was machst du für Dirk äh, speziell? Und auch für deinen anderen man Influencer? Ja, wie soll ich das definieren?
1: Also, <lacht> <lacht> also im Prinzip ist es, ähm, ja man könnte sagen, eine Full-Service-Dienstleistung. Ja. Ähm, es bedeutet. geht darum ja, zu sagen, okay... Was für Videos möchtest du in nächster Zeit machen? Was sind vielleicht auch Themen, die wir vielleicht mal gemeinsam <lacht> durchbauen können, ähm, wo du Videos zu machen könntest oder ähm, einfach auch mal zu gucken, wie sind denn deine Daten aktuell, wohin kannst yeah. du dich. Das sind Sachen, die, die ich natürlich auch anbiete, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da jeden Tag sitzen und gucken die Analytics an. Also das ist auch yeah. einfach nicht notwendig. Ähm, was auf jeden Fall der Hauptbestandteil ist, ist eben das Management der Kooperationen. Ähm, mhm. Das hat sich jetzt auch schon so ein bisschen eingespielt, weil es natürlich sehr viele Partner gibt. Ja. Yeah. Ähm, und wir mit denen auch Videos machen. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen branchenabhängig, dass man hier halt auch sehr viel How-to-Content hat. Und da eignet es sich natürlich dann auch, ja, praktisch bei jedem Video kannst du da irgendwie eine Kooperation theoretisch machen. Ja. Ne? Yeah. Und ähm, dieses ganze Kooperationsmanagement übernehme ich, also die komplette Kommunikation mit den Kunden ähm, sowohl vom Erstkontakt als auch über, den, ähm, über die Auswertungen, als auch über, ähm, egal ob das jetzt von denen reinkommt oder ob wir eine Anfrage stellen, dann übernehme ich das komplett. Auch wenn wir auf Messen sind, wir waren jetzt gerade auf der Bau in München, dann mhm. ich die, den kompletten Kontakt und ne, der kommt jetzt in dem Fall natürlich auch mit, weil man will sich auch kennenlernen, will auch die Produkte kennenlernen. Yeah. Yeah. Also diese, dieses gesamte Management, das Kunden, das übernehme ich. Also im Prinzip könnte man auch sagen, es ist eigentlich eine große, ein sehr großer Sales-Anteil. Das könnte man auch so sagen.
0: Okay, okay. Ja. Ja. Nimmst du eigentlich andere Influencer auf, wenn sie dich äh, anfragen würden?
1: Ja, äh, aber ich gucke mir das wirklich sehr, sehr genau an. Also, äh, mir ist, ich habe da ganz klare Vorstellungen von. Was das Ziel sein muss, ähm, was man damit verfolgt, es darf nicht einfach nur so ein Nebenherprodukt sein, ja. wo ich einfach sage, okay, ja, wenn es heute nicht läuft, dann dann lasse ich es halt einfach oder so. Also wenn ich ein Kundenprojekt mache, dann muss ich auch mich darauf verlassen können, dass der Influencer das für den Kunden ordentlich umsetzt und dann müssen auch die Abstimmungsprozesse ordentlich sein. Ich muss mich natürlich auch darauf verlassen, dass die Gelder richtig fließen und so weiter Yeah. Und, also da gibt es schon einige Faktoren um die ich mich kümmere und was mir auch wichtig ist, ist die Reputation des Influencers, also okay. es gibt sehr viele ähm, die irgendwie komische Sachen machen in dem Bereich, also ich, ich will da auch gar keine Beispiele okay. nennen, weil das ist noch zu klein da weiß yeah. ich nicht mehr, wovon ich spreche aber yeah. also die, die, die ganzen, ne, so viele gibt es da nicht
0: ja, yeah, yeah. ja, wie misst du denn die Reputation?
1: ja man guckt sich die mhm. halt natürlich über die Zeit an ne und ähm, also Du schaust dir die kannst die Kommentare, Kommentare lesen ja. und du kannst aber auch gucken, was die machen ja. und die Art und Weise, wie manche halt Dinge darstellen oder auch ihre Community ausnutzen oder ja mit Kooperationspartnern umgehen. Also da gibt es unzählige Dinge, wo ich einfach sage, nee, das geht halt nicht und du kriegst natürlich auch viel mit durch ja. die Kooperationspartner, mit denen du in Kontakt bist. Ja, Von daher schaue ich mir das schon sehr genau an. Das kommt auch oft die Frage, warum hast du nicht noch 20 weitere? Erstens mal, Klar, es ist viel mehr Arbeit. Yeah. Du müsste ja auf jeden Fall dann Leute einstellen. Und die, der zweite Punkt ist einfach, es gibt nicht so viele Seriöse in dem Bereich, ähm, die da jetzt in Frage kämen. Entweder sind schon sehr weit und machen das vielleicht selbst, haben sich eine Firma aufgebaut mit mehreren Angestellten und yeah. Management darüber. Oder ähm, ich habe die noch nicht gefunden.
0: Also das heißt, es gibt ja noch sehr viele äh, Potenzial für neue Leute, die sich als Influencer im Baubereich positionieren können.
1: Auf jeden Fall. Also das ist gar keine Frage. Es gibt sehr viele Handwerksbetriebe, die fangen damit an, ihre Projekte zu dokumentieren, gerade auf Instagram yeah. auch. Aber das ist halt äh, schwer zu vermarkten, weil das ist eigentlich mehr das Marketing für die. Und klar, es gibt Fachkräftemangel ähm, und, und Ausbildungsplätze zu viele und da fehlen auch Auszubildende und sowas. Das sind mehr so die Fokusthemen, die die Leute damit besetzen, indem sie sagen, okay, ich möchte jetzt hier einfach unsere Arbeit dokumentieren, damit eben sowas dann gemacht werden kann. Oder eben auch zu sagen, okay, ich nehme das einfach zur Akquise. Also ja. es gibt sehr viele, die, ich habe jetzt ein Beispiel, AT ist eine ganz schöne Sache, ähm, beobachte ich jetzt schon länger, ist auch auf YouTube, ich habe noch keinen persönlichen Kontakt, aber yeah. ich glaube mittlerweile 250.000 Abonnenten und die machen fast nur Shorts und okay. äh, ich hatte das jetzt mehrfach so ein bisschen mitbekommen, wo er mal irgendwie ein Podcast war und gesagt hat, für ihn ist das einfach auch ein ganz großes Akquise-Thema und auch ein Branding-Thema, yeah. zu sagen, ich, ich zeige das, was wir machen, also das ist hochklassiges Parkettverlegen verlegen. Und klar, hast du auch Leute, die sich das angucken? Ich habe es mir auch angeguckt, habe da auch mir schon was abgeguckt. Ja. Yeah. Ähm, trotz allem ist es in erster Linie so, dass die Leute dann eben kommen, weil sie sagen: Okay, das, das ist richtig gute Wertarbeit, die da gemacht wird. Yeah. Und ähm, Ja, na, aus dem Bereich gesehen dann.
0: Okay, okay.
1: Aber <lacht> also, uh, es als Akquise. Aber es gibt relativ wenige, die das in, in, dem, in der Art der, der, der Wissensvermittlung nutzen.
0: Das ja ja und sich dann wahrscheinlich auch als Person so vor der Kamera stellen und einfach, also über die Projekte ja, das hinaus.
1: Das gibt, das gibt's auch schon mal hier und da, aber es ist trotzdem yeah. so, also muss auch nicht, muss man auch dazu sagen. Ähm, yeah. Ich halte es nicht für notwendig, dass da jemand sich vor die Kamera stellt. Es gibt auch ein schönen, schönes Beispiel, der Account heißt Nempel, der ähm, Bruno, der hat da einen ganz tollen Kanal schon seit über zehn Jahren auf Instagram und TikTok aufgebaut yeah. und der zeigt sich sehr selten, also das ist meistens okay. äh, ja auf das Produkt beschränkt oder auf die Anwendung ja yeah. super interessant, super erfolgreich, also von daher, man muss sich nicht zeigen, ähm, funktioniert auch sehr gut, aber yeah. es geht halt mehr so darum, was ist jetzt der Fokus, also was, was will ich damit machen, will ich den Handwerksbetrieb, will ich dafür Marketing betreiben oder möchte yeah. ich da mehr draus machen und dieses Creator sein bedeutet halt nicht, Marketing für einen Handwerksbetrieb zu machen. Ja, und das wird ja.
0: der den meisten. Aber äh, gerade jetzt bei Dirk, äh, der hat ja, der ist ja selber selbstständig. Berätst du ihn eigentlich auch im, äh, bei seiner Firma, bei seinem Marketing? Also, er ist ja einmal Influencer, das ist schon mal Marketing für ihn, aber ähm, du kannst es ja. Deswegen die Frage.
1: Ja, ähm, tatsächlich hat der Dirk das nicht nötig. Das, okay. ähm,
0: also aufgrund Antwort. seines äh, influencer daseins und seiner Reichweite.
1: So genau kann ich ja das nicht sagen, das ist sicher ein Faktor, aber ähm, das sind jetzt bei ihm auch mehr Projekte, die groß angelegt sind, also sprich, das ist selten jetzt mal nur ein Fußbrunnen verlegen oder sowas, sondern dann ja. eher ganze Objekte, die er aber in dem Fall tatsächlich auch überwiegend alleine macht und von daher ja. dauern die insgesamt auch länger ja. und ähm, ja, ja. Ja. Also das ist das so, der, Aber das, da habe ich eigentlich nicht mit drin. Also es ist eine Firma, wir machen nur den YouTube-Kanal zusammen.
0: Okay. Um, und nochmal zur Auswahl der Influencer. Um, gibt es auch Kennzahlen, auf die du achtest und die erfüllt werden müssen, damit du jetzt jemanden aufnimmst? Kennzahlen? Kennzahlen, beispielsweise Views, hm? Follower, ja, ich weiß schon, was du Impressions, meinst. ja.
1: Ähm, also ich habe gemerkt, dass wenn du sehr kleine aufnimmst, du das eigentlich unwirtschaftlich für die Influencer betreiben musst. Weil du musst mhm. ja drauf auf deine Kosten kommen. Das sei heißt, denn, du kannst jetzt wirklich so schnell hochskalieren, dass du sagst, okay, ich investiere jetzt einfach vorab und ähm, das zahlt sich in Kürze aus. Ja. Ähm, ich sag mal so, alles unter 30.000 YouTube-Abonnenten, äh, Instagram, TikTok, ist schwierig, kann man aber trotzdem machen. Also das kommt dann, yeah. immer, kommt dann immer sehr drauf an. Ne? Ähm, dann ist es sinnvoll, auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht bei Null anfangen muss. Wenn man zum Beispiel einen Kooperationspartner schon hat und kann den zum Beispiel auf drei, vier skalieren. Aber yeah. wenn du das wirklich nur für einen machst, der 10.000 hat, das lohnt sich nicht. Das, also das okay. ist zu viel Aufwand. Da muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, guck mal, da müsste ich so viel nehmen. Äh, was soll da noch für dich übrig bleiben? Ne?
0: Ja, 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 ja. Okay. Ähm, also das heißt, 30.000 aufwärts, das wäre jetzt schon mal äh, so so die Mindestbedingungen laut den Kennzahlen einfach nur.
1: Ja, also zumindest, wenn wir jetzt halt darüber sprechen, dass es halt einen, also nehmen wir mal an, es käme jetzt zum Beispiel jemand aus dem Holzbereich. Ja, mhm. da habe ich halt relativ wenige Kontakte, würde mich trotzdem interessieren, gar keine Frage. Ja. Aber da würde ich jetzt sagen, unter 30.000 macht es gut für mich keinen Sinn, das aufzubauen momentan, ja. weil es dann einfach noch zu klein ist, ja. um zu sagen, äh, es lohnt sich dieser Zeitaufwand, diese ganzen Kooperationspartner ne, zu heranzuholen und auch zu managen und so weiter. Das, das ist dann einfach zu viel. Wenn man jetzt sagt, okay, in den Bereichen bin ich sowieso schon, Kontakte habe, dazu sagen, man geht da noch mal rein mit jemandem, dann kann man auch sagen, da hast du vielleicht um 10.000 ein Problem. Da kann man auch noch kleine ja. Kooperationen machen. Ja. Und das ist auch spannend für die Kooperationspartner, denn ähm, gerade diese Spitzenreichweiten, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, die sind schon sehr, sehr spannend.
0: Wie kann man sich eigentlich ein Management bei dir vorstellen, so im Alltag? Ähm, wie, wie oft äh, hat man äh, Kontakt mit dir oder äh, wie oft gehst du auf deine Influencer zu?
1: Ja, das kommt auch drauf an. Also mit dem Dirk habe ich eigentlich fast täglich Kontakt. Okay. Ähm, mit dem Tobits weiß ich jetzt nicht täglich, aber auch hin und wieder. Und ähm, das sind jetzt auch nicht so ganz so viele Projekte, die wir da machen. Das wird aber auch, denke ich, immer mehr, weil er ja auch wächst. Ähm, ja, kommt mal drauf an. Ne? <lacht> <lacht> yeah, yeah. an. Aber beim, beim Dirk liegt halt schon sehr viel an. Von daher müssen wir schon eigentlich jeden Tag irgendwie Kontakt halten.
0: Ja, was ich mich gefragt habe und was sich auch viele Influencer auch immer wieder fragen, wie viele Kooperationen sind eigentlich gut für einen Influencer? Ähm, wie, wie machst du das bei deinem? Also hast du da ein paar feste Werbepartner für das ganze Jahr ähm, oder wechselst du die, ich sag mal, wie die Unterhosen, ja, so, so sprich in regelmäßigen Abständen? <lacht> ja, nein, also
1: einmalige Kooperationen gibt es <lacht> auch mal, die macht, macht man vor allem jetzt in dem... Bereich, so bei den Materialien, ähm, würde ich aber jetzt nie empfehlen, dass man die beim Thema Werkzeug zum Beispiel macht. Also klar hast du auch immer mal Bereiche, wo du sagst, okay, Werkzeug kann man auch mal wechseln. Das ist gar kein, mhm. gar kein Thema. Man probiert auch neue Sachen aus. Ähm, auch, auch wir von Dirk zum Beispiel probieren immer mal neue Firmen aus und sagen, okay, da nimmt man wieder was raus und verhandeln das neu und so weiter. Ähm, das ist auch wichtig, weil man will ja auch keinen Brandkanal aufbauen, sondern es geht ja halt darum, wirklich eine große Breite anzuzeigen und trotzdem muss man aber mhm. für, für den Kooperationspartner was bieten, also eine gewisse Exklusivität kann man für einen Zeitraum schon mal garantieren ne? und für eine Produktkategorie oder für bestimmte Sachen. Okay. Ja, von daher, das machen wir schon, eigentlich arbeiten wir mit allen Kooperationspartnern langfristig zusammen. Es sei denn, es ist halt wirklich, ähm, ja, es ist das heißt es sei denn, aber es gibt tatsächlich auch Kooperationen, die sind einmalig, dann sind es aber Firmen, die auch nur ein Produkt haben. Da kannst du nicht zehnmal ein Video machen.
0: Ne? Das, ja, ja, ja. ja. Ver verstehe, verstehe. Also verstehe, beispielsweise
1: ja. hatten wir ähm, eine Firma, die hat eine Gardinenschiene, die Firma Nexfor, die äh, kannst du ganz bündig in die Decke einarbeiten ähm, mhm. und wirklich absolut bündig mit der Decke und die ist ein super spannendes Produkt, gar keine Frage, aber es ist halt nur eine Gardinenschiene. Also du kannst halt nur einmal eine Gardinenschiene machen. Du kannst jetzt zehn Räume mit Gardinenschienen machen, aber an dem an der Installation, da ändert sich einfach nichts. Und da muss ja. du jetzt nicht noch zehnmal das Gleiche machen. Das könnte man höchstens noch mit, mit einem anderen Influencer betreiben dann. Aber ja. wenn du jetzt... Ähm, keine Ahnung, eine Maschine hast, dann, dann ist es was anderes, weil die setzt sie ja jeden Tag ein. Also das ist ja auch ein realistisches Szenario. Ne?
0: Also ich sehe schon, du baust die Kampagnen äh, so ein, dass der Dirk dann oder der Tobi die Produkte dann verwendet und an deren Beispiele sozusagen, das ist dann die Promotion. Du würdest aber jetzt nicht hingehen und sagen, pass auf, wir machen jetzt einen Werbehinweis äh, und übrigens, ja. dieses Video ist nein, gesponsert nein, nein. von... Auf gar dem, keinen Fall.
1: Also das ist bei uns ja. absolut ausgeschlossen. Es gibt auch, okay. also wenn, wer mit mir zusammenarbeitet, macht auch keine, äh, keine plumpe Werbung. Der, wer sowas ja. machen würde, dann wäre ich sofort raus.
0: Okay, ich sehe das im, äh, gerade im Tech-Bereich, dass sehr viele Influencer das machen, also die, die machen da ihr Video und äh, mittendrin kommt dann irgendwann mal, übrigens, das wird gesponsert von so und so. Warum meinst du, dass das jetzt äh, keine gute äh, Werbung ist, einfach weil es zu plump ist und also einfach nur eine Werbeeinblendung wie im Fernsehen und das weniger funktioniert äh, oder hat es auch andere Gründe?
1: Ja, genau, das ist es. Guckst du es dir von vorne bis hinten an, wenn die Werbeanblendung kommt, oder springst du drüber?
0: Naja, also, beim, Fe beim Fernsehen <lacht> gehe ich auf ein Klo, ja, oder hol mir, keine Ahnung, irgendwas. Und bei YouTube aus gibt's da halt drüber, ja. Äh, und bei YouTube kannst du drüber skippen, ja? Wo, wobei, ja, ich muss so. sagen, manchmal, dadurch, dass die manchmal nur eine Minute dauern oder sowas, da, da bleibe ich schon dabei, weil das Handy vielleicht nur nebenbei irgendwo läuft, weißt du? Es, das ist ja wieder so Beschallung. Ähm, also mein also Nutzung ist... Nicht,
1: dass es, ich sage auch nicht, dass das jetzt grundsätzlich schlecht ist. Jeder, der ja. schon mal auf YouTube war, hat schon mal was von North VPN gehört. Ähm, ja. sind so in jedem dritten Video-Anfrage hatten wir auch schon. Die schicken es an ja. den YouTube-Kanal raus. Okay. Ähm, ja ist einfach so. Ähm, ja. Ich, ich habe mich da gar nicht genauer drum gekümmert. Ich vermute mal, dass es einfach ein Affiliate auch ist. Aber ja. ähm, das sind halt so Sachen, damit kannst du keinen Community-Building betreiben. Also das ist halt, ja, Werbung ist generell so ein schwieriges Thema. Ja. es ist halt einfach so. Ähm, Leute wollen nicht, dass da Werbung steht und Leute wollen auch keine Werbung sehen. Das ist auch okay. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass so ein Kanal einfach ohne Werbung gar nicht geht ohne also, ja. um Kooperationspartner würde der, würde der Kanal oder würden viele Kanäle auch einfach gar nicht existieren können weil es ja, ist absolut unvorstellbare Arbeit so einen Kanal zu betreiben und auch diese Kooperationspartner zu managen und deine Eingangsfrage war ja eigentlich wie viele Kooperationen würde ich jetzt ähm, pro Zeitraum Eine machen Influencer ja ja die, die generelle Frage ist was bietet das Thema und das Thema mhm. Handwerk also ich bin da ja eigentlich jetzt mittlerweile auf der Linie, dass du da sagen kannst, wenn du wirklich Tutorial-Videos machst, du hast ja sowieso jedes Mal ein Produkt. Also kannst ja. du auch noch Kooperationen machen. Und ähm, das es vielleicht jetzt ein bisschen plumm, ne? Aber dann kannst du auch mit jemandem zusammenarbeiten und sagen, okay, du hast halt bestimmte Absprachen noch mit drin und ähm, kannst halt einfach sagen, das, das ist jetzt ein rundes Ding, ne? ja. ähm, Natürlich kannst du die Produkte, das hat Dirk zum Beispiel früher auch oft gemacht, hat er einfach den Sack rumgedreht, wenn er irgendwas angemischt hat, dass du das Produkt nicht sehen konntest? Und dann ja. wurde momentan nachgefragt, welches Produkt ist es denn? Ja. Und ähm, hast halt einfach nicht verraten. So, und dann das, ja. ne, das kannst du natürlich machen. Oder du kannst halt einfach sagen, okay, ich kommuniziere das offen, aber dann mache ich ja auch Werbung für jemanden. Ja. Und warum ähm, sollte ich das denn so machen? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Weil ich mache ja auch erstens eine Werbeleistung und zweitens muss ich ja auch gucken, dass das ganze Ding läuft. Also so ein Video ja. zu produzieren und das alles, was da noch hinten dran hängt, ist schon viel Arbeit. Das ist mal gar keine Abs Frage. Absolut. Ja, ja, ja. Also House, Ja, und daraus ist halt, äh, ja, ganz normales YouTuber-Creator-Business, ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, die Leute sind in sich das mittlerweile bewusst. Ähm, die haben halt alle keinen Bock auf Werbung, aber unterm Strich wissen die, dass das ohne Werbung die ganzen Kanäle es nicht geben würde. Ähm, ja. und, also äh,
1: was ich so beobachte, ist immer, wenn du sagst, okay, jetzt hier, hier, das ist Werbung oder ich habe das umsonst bekommen oder ja. ich nicht was, ja, dann ist es meistens komisch. Dann haben die irgendwie alle ein Problem damit. Und wenn du ja. auf der Werbung hinschreibst, dann ist es okay. Also dann genau. weiß auch jeder, dass es trotzdem so ja. ist. aber... Ja, genau das, ich werde es, es
0: gibt genau genau es gibt ja tatsächlich auch Studien, die mittlerweile genau das Thema angehen und die sagen ja alle, äh, man sollte immer als Influencer, aber auch als Medienanstalt, wie auch immer, immer Werbung richtig deklarieren. Und das finden die Leute gut. Die finden okay. so es. Willst
1: du also, ja auch wissen. Genau.
0: genau. Wie, wie gehst du denn eigentlich um als Manager für deinen Creator, um wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, wir möchten hier was buchen, aber schreib bitte nicht Werbung hin. Und ich ja, frage okay. das, weil geht nicht, ja? Genau. Ja. Also sagst du, klar, ganz du. Also klar, ja. sowieso
1: in, in so gut wie jedem Video steht Werbung oben. Das ja. ähm, das hat jetzt auch den Hintergrund, dass zum Beispiel Handwerker sich gut eignen, um auch tatsächlich Kleidung zu platzieren. ja. ja. Und sobald du mit der Kleidung drin bist, ist es Werbung. Oder also also ja. sagen wir mal so, da ist eine Produktplatzierung. So ja. und, ähm, Also von daher ist es wieder Werbung. Und dann kannst du auch Werbung hinschreiben. Ne?
0: Ja, ja, ja. Hast du denn jetzt einen Bekleidungskunde, der dann deine Influencer ansieht, weil du gerade davon sprichst? und äh, also schon also so es ist weit nicht so, gedacht dass alle
1: Influencer die gleichen Kleidungen tragen ne yeah. ähm, ja ja e genau so
0: <lacht> aber du könntest ja für jeden Lieben einzelnen so,
1: aber ja einen. wir haben auch eine Kooperation mit einem Bekleidungshersteller
0: okay okay ja, cool okay ja so du schaust dir also schon die ganzen Elemente an die sie da verwenden und dann äh, suchst du dir passend dazu Leute aus ähm, ja also
1: dafür eignet sich da ne ich ja. meine natürlich kann ich hingehen und kann sagen ist normal ich trage heute die Hose von dem und die Hose von dem oder ja. du kannst halt sagen okay lass uns doch eine Kooperation machen die Hose die trage ich super gerne war jetzt in dem Fall so und ja. äh, warum sollen wir nicht zusammenarbeiten ja, also ja. Hier neue Modelle ich trage die super gerne und wir machen vielleicht Gewinnspiele zusammen und äh, vielleicht auch noch ein Content zusammen und besuchen uns regelmäßig bleiben im Austausch ist viel schöner ja ja, ja und bietet sich einfach für eine Werbeplatzierung an also von ja.
0: daher, jetzt win eine win. Frage Jetzt eine Frage für alle InfluencerInnen, die sie selber vermarkten wollen und die Unternehmen selbst akquirieren möchten. Wie reagieren denn die, die Unternehmen, wenn man auf sie angeht, anschreibt und dann sagt, hey, pass auf, also ich habe hier einen Kanal und äh, ich trage sowieso deine Marke ähm, und äh, ich hätte jetzt aber gerne Geld dafür, beziehungsweise lass uns eine Kooperation eingehen.
1: <lacht> ja, also generell ist das ein Punkt tatsächlich, wo ich auch sage, das ist was, wo ein Management sehr hilfreich sein kann. Also wenn du das selbst als Influencer machst, da gibt es auch Fälle, wo das halt super funktioniert, gar keine Frage, ne? Ja. Aber es ist immer hilfreicher, wenn du jemanden hast, der das für dich macht. Das ist so ungefähr wie, wenn du für dich selber Akquise betreibst und rufst irgendwo an sagst, hey, kann ich für sie eine Webseite machen? Ja, Oder weiß ich nicht, was, was für ein Angebot du halt hast dann ja. ne, in dem Fall. Ja. Das ist immer irgendwie komisch. Und ähm, dass da hilft es tatsächlich, dass ich das mache und nicht, dass die Creator das selber machen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, wie reagieren die? Also es ist immer unterschiedlich. Ne?
0: Das Kannst du nicht über
1: einen Kampf aber haben. hast du Eigentlich vielleicht... Das ist auch ein Thema, was, ähm, wo ich mir denke, da, da besteht viel Nachholbedarf. Und, ähm, bei den
0: Unternehmen wahrscheinlich? Oder ähm, bei bei Influencern. Bei allen okay. Also ja. von
1: daher, das ist auch so ein Thema ähm, professionelle Kommunikation und ne, welche Kanäle nutze ich, welche Hacks gibt es da vielleicht auch. Da hatte ich mhm. die auch schon mal irgendwann im Vorfeld, hatten wir ja mal ein Vorgespräch gemacht, plane ich momentan auch zu sagen, ähm, da gibt es nochmal irgendwie ein Angebot von meiner Seite aus, um zu schauen, ähm, will das vielleicht jemand selber machen oder will jemand vielleicht auch ein, das Management für jemanden übernehmen. Dann einfach nochmal von mir Infos geben, wird in naher Zukunft.
0: Okay, spannend, spannend, ja. Sag, sag Bescheid, wenn es was gibt. Ich schreibe sehr gerne drüber. Ja, ja ist ja für die Branche, genau. Ja, also ich denke, da,
1: da kann man auf jeden Fall noch viel machen, weil ne, Ressourcen sind limitiert und ähm, viele, die vielleicht auch kleiner sind, stellen, stehen auch vor der Frage. hat auch schon mehrfach Kontakt zu, ja, gerade so Instagram-Accounts, wo die äh, CPMs jetzt nicht so wahnsinnig hoch sind, wo du einfach sagst, okay, das kann ich einfach nicht machen, die Größe gibt es nicht her. Und mhm. aus einem stehen die halt weiterhin vor dem Problem. Und ja, äh, ja ich glaube, da sind genau diese Fragestellungen ganz interessant.
0: Ja. Du hast im Verkauf gesagt, professionelle Kommunikation ist wichtig. Kannst du das mal ganz kurz definieren, so stichpunktartig? Was heißt professionelle Kommunikation zwischen Influencer <lacht> und, und Unternehmen?
1: Na gut, also ich muss mich natürlich schon irgendwie also an die Geflogenheiten der, der Geschäftswelt halten irgendwie. Ne? Wenn ich... Ähm, ja wenn ich auftrete wie 0815 und ähm, ja, ich kriege meine Schuhe nicht selber angezogen, dann ist es natürlich ein Problem auch, wenn man irgendwie auf die Firma zugeht. Und das erzeugt ja. auch nicht unbedingt Vertrauen, wenn es darum geht, so eine komplette Abwicklung zu machen, weil es ist ja nicht damit getan, dass die Firma einem die Produkte kostenlos schickt und ja. vielleicht auch 10.000 Euro hinterher, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, was mache ich da alles in dieser Zeit? Das ist ja, ja von einem A bis Z. Und ja. diese Prozesse muss ich natürlich schon auch erstmal kennen. Auch wie ticken Firmen? Wer ist ein Ansprechpartner? Wie kann ich sowas überhaupt gestalten? Wie mache ich das vielleicht auch ressourcenschonend? Und ja, ja das, das ist halt so ein Thema professionelle Kommunikation. Auf, wie gestalte ich Abnahmeprozesse? Wie, wie produziere ich? Wie veröffentliche ich? Also da gibt es schon etliche Fragen, die man selber für sich beantworten sollte.
0: Also man, man soll ganz klar kommunizieren, dass man, ich sag mal, vertrauenswürdig ist, indem man einfach zeigt, man kann klar kommunizieren, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, was du gesagt hast, und dass man sich auch in seine Sachen hält und die Sachen auch irgendwie verlässlich umsetzt, die da ausgemacht werden. So.
1: Ja, Auf jeden kann, Fall. Also ja. sonst war es die erste und letzte Kooperation. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich genau. denke mal, wenn
1: man nicht kommuniziert, wenn man nicht one-on-one -one kommunizieren kann, ist das vielleicht eine Baustelle.
0: Wenn wir mal äh, auf eine gute Kooperation drauf anschauen, was macht denn eine gute Kooperation denn äh, aus im Influencer-Marketing?
1: Ich würde das aus zwei Sichten betrachten. Zum einen, die Firma hat eine Idee und möchte gerne mit dem Influencer zusammenarbeiten oder der Influencer hat eine Idee und möchte gerne mit der Firma zusammenarbeiten. Mhm. Da ist halt immer so die Frage für mich und das ist natürlich das, was ich beobachte, wie reagieren die Firmen darauf? Also wir hatten jetzt ein Beispiel, da haben wir mit Primo zusammengearbeitet. Das ist so eine meiner äh, Lieblingskooperationen jetzt in letzter Zeit, wo ich einfach sage, okay. ähm, da ist es richtig rund gelaufen.
0: Was, die was machen ich
1: die? Messe Komme ich gleich zu, die habe ich auf einer ja. Messe kennengelernt, auf der Light and Building. Die haben auch ein, auf der Light and Building in Frankfurt ähm, sehr viel zum Thema Elektro gehabt. Und die Firma Primo die stellt eine Unterputzdose her. Muss ich dir so mhm. vorstellen für alle, die das noch nie gemacht haben. Ähm, wenn du die Steckdose abschraubst, dann ist da unten drunter ja, der Körper, wo du es reinsteckst. Und wenn du den auch noch rausnimmst, ist da drunter eine Dose, wo, wo die Steckdosenelemente reingeschraubt werden. Und ja. diese Dose, die gibt es natürlich in tausend verschiedenen Varianten. Und diese Variante, die Primo jetzt da auf der Messe vorgestellt hat, ist eine Thermodose. Das heißt, die wird eingebaut, wärmebrückenfrei. Das heißt, also da kann kein Wind reinziehen und da kommt auch keine Kälte durch. Ähm, und zwar mit einem Schaum. Das ist also eine Innovation, weil normalerweise werden so Dosen generell eingegipst, mit einer ganz normalem Gips. Mhm. So, und die hatte ich gesehen, hatte die angesprochen, ähm, wir waren dann im Austausch, dann war irgendwie ähm, noch jemand im Urlaub, dann hat es noch länger gedauert und hin und her und da und es war schon im letzten Oktober und wir sind dann jetzt Anfang des Jahres soweit zusammengekommen und haben gesagt, wir machen daraus eine, eine Kooperation und machen das aber nicht auf YouTube in einem langen Video, weil es eignet sich einfach nicht für eine Thermodose, also für so eine Unterputzdose, mm -hmm. sondern machen daraus real TikTok und Shorts. Okay. Und der der Dick hat es jetzt tatsächlich auch noch auf Facebook veröffentlicht. Da, yeah. ist, um, da ist es auch nochmal viral gegangen. So, das Interessante daran, es ist nur eine Minute lang, es wird der Einbau gezeigt mit einem Voiceover over und äh, über alle Kanäle ist es wirklich viral gegangen. Und das ist auch immer so ein Indikator, okay. dass der Content halt funktioniert.
0: Also, super gut, dass das über alle Kanäle, genau. weil meistens ist ja die Beobachtung doch so, dass ein Video auf einem Kanal ja. gut funktioniert und ja, auf ja, dem anderen nicht.
1: Und plötzlich oder so, ja. ja. Aber nee, es hat, glaube ich, in drei Tagen irgendwie zweieinhalb Millionen Aufrufe bekommen auf allen Kanälen wow. zusammen. Also, ich glaube, überall. So glaube, Instagram waren nur 350.000. Also, das ist auch mhm. schon, weil es ja weit über der Reichweite ist. Und ähm, ansonsten über 600.000 überall. Also, das ist schon ganz spannend. Und äh, das Schöne hier dran war, es gab halt dieses Produkt. Und klar hat unser Produkt auch Eigenschaften. Über die spricht man natürlich vorher. Aber ähm, ansonsten war Primo da super offen. Die fanden es total spannend, ähm, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Ähm, fanden das interessant, was der Dirk macht. Haben da einfach auch viel Vertrauen gehabt, dass wir gesagt haben, wir möchten diese Kooperation gerne machen. Mhm. Äh, waren auch bereit, das zu zahlen, was wir halt ähm, dafür haben wollen, das ist, ne, gehört ja auch dazu und ähm, haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Vorgaben gehabt. Also eigentlich ja, eigentlich war es ein komplett freies Projekt, kannst du sagen. Und ja, siehst du, was draus geworden ist. Ne, klar, nicht jedes Video geht viral. Das, das hast auch immer. Tausend Mechanismen, die damit reinspielen. Das kannst du, Klar, kannst du viel planen. Ähm, in dem Moment hat halt jetzt alles gepasst. Aber da war es halt super. Wir hatten den Vorschlag. Und die Firma hat es halt aufgenommen. Und das hast ja. du nicht immer. Also in der Branche ist das sehr, sehr selten verbreitet. Ne? Da ähm, haben, heißt dann oft, ja, wir haben vor einer Woche einen Instagram-Account gestartet.
0: Okay, ja, ja. Also
1: habe ich jetzt in den letzten Tagen erst ganz oft gehört. Von daher ist es eigentlich nochmal ganz cool, dass man da halt auf, ne, mit viel Vertrauen auch viel bewegen kann. Ja. Und andersrum, ja, ne, ist natürlich immer die Frage, was macht da eine gute Kooperation aus? Aber das Produkt muss halt einfach auch passen, wenn du sagst, okay, die Marke und das Produkt passen, das Fitting ist sehr groß und man hat halt wirklich auch Bock, ja. das zu machen, der Influencer hat auch wirklich Bock. Ähm, das ist halt einfach schon mal eine Grundvoraussetzung und äh, ohne macht es auch keinen Sinn, eine Kooperation zu starten.
0: Okay, okay. Du bist ja jetzt nicht so der Manager, der super krass in dieser Creator-Ökonomie tief ist sondern du, du machst halt dein Management du achtest äh, auf deine Creatorn äh, und ansonsten ähm, lebst du dein Leben würde ich jetzt mal so sagen äh, ist es äh, dein Leben. <lacht> ja genau genau ja ähm, äh, informierst du dich gar nicht was so in der Influencer Branche abgeht oder schaust du doch schon äh, auf bestimmte Entwicklungen die da passieren. Also
1: da ist jetzt wahrscheinlich schon ein falscher Eindruck entstanden. Also ich betreibe schon ein sehr intensives Monitoring. Natürlich gibt es auch
0: okay.
1: äh, Bereiche, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren. Gerade was so Thema Musiker mit äh, YouTube-Kanälen und sowas. Das ist jetzt nicht so mein Bereich. Da sage also ja. ich eigentlich fast nicht rein. Aber so das Normale gucke ich mir ähm, gucke ich mir eigentlich schon alles an. Ja.
0: Was ist denn das Normale?
1: Ja, das, was du jeden Tag auch auf YouTube so siehst. Ne? Also von okay. Travel klar, ich kenne jetzt auch nicht jeden Beauty-Influencer, also das ist jetzt auch nicht so mein wahnsinnig großer Bereich, aber so, ne, was du so an Family-Bloggern und Mami-Bloggern und Reise-Bloggern yeah. und ähm, also das interessiert mich schon, yeah. äh, weil du halt da auch einfach Tendenzen siehst oder auch ähm, Bereich Comedy ist auch, finde ich auch immer wieder spannend, ähm, aber natürlich legst du natürlich jetzt auch einen Fokus auf deinen, auf deinen Bereich in dem du aktiv bist, weil du kannst dir nicht alles angucken. Ja.
0: Yeah. Ähm,
1: und mich interessiert natürlich schon, was im Bereich Handwerk passiert. Okay. Aber selbst aber, das ist auch viel, sehr vielfältig, ne?
0: Ja, ja. Aber so, weil du sagst gerade, äh, wahrscheinlich sprichst du auch von Trends jetzt gerade. Würdest du denn einen Trend jetzt, wenn du den entdeckst, äh, deinen Influencern empfehlen, dass sie den nachmachen?
1: Ja, aber was ist denn jetzt ein Trend? Also ein technischer Trend zum Beispiel könnte, äh, das könnte schon interessant sein, dir zu sagen, äh, Sag mal einen Trend. Hast
0: du einen Trend? Ich, ich, ich habe äh, gerade, äh, nee, gerade <lacht> nicht, aber ich könnte YouTube im Hintergrund aufmachen und dann gucken, ja. was da ein Trend eben ist. Äh, ich sag mal, keine Also jetzt Ahnung, mal so ein, auf, ein technischer Trend, zum,
1: so ein ja. technischer Trend zum Beispiel ist ja einfach diese Umstellung auf Shorts und ja. auch die, die Umstellung, dass du Shorts jetzt monetarisieren kannst. Natürlich empfiehlst du, dass, dass du das auch Shorts machst. Also ist ja klar. Ja,
0: okay, okay, okay ja. Aber so thematisch gesehen, da wahrscheinlich jetzt äh, schaust du genau drauf, ob das jetzt passt zu dem Creator.
1: Ja, aber ich, mir fallen da jetzt nicht so viele ein, die ich vielleicht mache, ich das unterbewusst.
0: Ja, wir ja, ja. Wir reden ja. und
1: viel, wir tauschen uns viel aus. Ähm, es gibt auch viele Fragen an mich und. Ähm,
0: Vielleicht ist es aber auch so eine Sache, die ist dann äh, für die Baubranche. Vielleicht gibt es einfach nicht so viele Trends, außer vielleicht, dass irgendwelche Materialien. Ah, ja, das würde, äh, jetzt, das würde ich jetzt
1: nicht sagen. Also, es gibt schon auch Formattrends und wie baue ich so ein Video auf und sowas. Das gibt es schon. Okay. Ähm, aber es ist, man muss halt auch immer sagen, das, was, was jetzt gemacht wird, <lacht> gerade beim Dirk zum Beispiel, das, was Dirk macht, das ist ja das, was die Community sehen will. Also, ja. von daher, klar, passt du es natürlich immer an die Plattform an. Aber jetzt irgendwie den gesamten Content um 180 Grad drehen, macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja, äh,
0: ja totaler Quatsch. Ja, aber ich glaube, das ist super wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil, keine Ahnung, manche kommen ja vielleicht in die Versuchung dann zu sagen, ach, das funktioniert jetzt bei dem so, dann mache ich das auch mal. Äh, mal eine andere Frage. Äh, also probieren kann man es ja immer, ne? so ist es nicht. Ja, ja, genau, genau, ja. Aber jetzt sind deine Influencer ja selbstständig und die sind auch Content Creator und äh, also ich weiß noch früher YouTube Anfangszeiten da bin ich auch immer hausieren gegangen hat gesagt hey zeig doch mal das was du machst auf YouTube das ist sogar noch besseres Marketing als einfach nur irgendwie Werbung für einen Betrieb zu schalten ja und die meisten sagen wann soll ich denn die Zeit finden woher findet denn Dirk oder Tobi die Zeit äh, weil weil die sind ja anscheinend ja auch ausgebucht wie, wie geht denn das? Also hast du da ein paar Tipps für diejenigen, die vielleicht jetzt sagen, okay, ähm, dann, ich habe einen Betrieb und ich will doch irgendwie ein bisschen Marketing machen, aber halt mehr so Influencers-Teil.
1: <lacht> ja, ein gutes Zeitmanagement. Klar helfen natürlich auch immer, hilft natürlich immer, das ist gar keine Frage. Und ähm, du musst halt einfach auch zurückschrauben. Also anders geht es nicht. Du kannst da nicht fünf Tage voll arbeiten, wenn du es wirklich eine One-Man-Show machst, ja. sondern du musst halt einfach die Möglichkeit haben, auch zu sagen, okay, ich nehme mir zum Beispiel einen Tag dafür oder so. Okay, oder ich okay. kann das vielleicht während der Arbeitszeit machen und lager das dann um und äh, also da gibt es jetzt auch diverse Möglichkeiten, aber das ist so vielfältig, wie, wie die beiden das zum Beispiel jetzt schon machen. Ja. Aber du musst dir ja halt einfach Freiraum schaffen. Also ohne geht's nicht. Und wann willst du es sonst machen? Wenn du 40 Stunden oder mehr arbeitest, ja, dann ja. ist ja Wochenende auch noch. Und das führt dann auch ehrlicherweise. Ja. Mit
0: ja. also. also, das heißt dann schon wirklich gucken, dass man sich seine Zeit frei schaufeln muss. Das war ja deine äh, Eingangsaussage. Okay. okay. Ja, das auf
1: jeden Fall. Also, du kannst es nicht. Das ist aber bei allen Sachen so. Also, ja. warum. Äh, Warum ist Influencer, Creator oder was auch immer, wie du es nennen willst, warum ist das jetzt ein Beruf? Ja. Yeah. Kein Lehrberuf oder sowas, ja. Yeah. Yeah. Aber es gibt viele Dinge, die kein Lehrberuf sind und die Leute trotzdem machen. Genau. Ähm, ja, es ist ganz einfach ein großer Zeitaufwand. Also, es ist eine Arbeit, ja. Eine yeah. Arbeit, die natürlich auch entlohnt werden muss. Und ähm, von daher, wenn es entlohnt wird, dann kannst du es natürlich in dem Moment auch zu deinem. Daily Business machen und dann musst du halt irgendwo anders sparen. Ist ja, ja, klar. ja,
0: ja. Also wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, also du hast gesagt, vielleicht kommt da im Bereich ja, Schulung was beziehungsweise Beratung. Du machst jetzt wahrscheinlich noch dein Influencer Management weiter. Welche Ziele setzt du dir denn mittelfristig selber? Mitarbeiter ja. habe ich schon gehört. Willst du erstmal nicht?
1: Ja, brauche ich jetzt in dem Maß auch nicht. Also ja. das, ähm, das bräuchtest du natürlich, wenn du jetzt irgendwie 10, 20 machst. Ne? Ja. Und die halt alle auch groß sind und wirklich, wo es einfach viel Durchsatz gibt. Das, ähm, das ist jetzt hier überschaubar von der, von dem, was was da was, was heißt überschaubar, das, heißt, das hätte jetzt nicht zu so tun. Ne? Aber das ist machbar, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich in der Hinsicht jetzt momentan irgendwie Skalierungsabsichten habe. Ja. Ähm, was natürlich schon interessant wäre, wäre vielleicht nochmal zwei, drei dazu zu nehmen die dann aber eben auch passen. Also es muss menschlich passen, es muss inhaltlich passen und ähm, ja, muss ja auch einfach drauf haben. Also es ist gar keine Frage. Ne? Man muss es ja. so verstehen, weil alles andere, das, das funktioniert auch einfach nicht. Also ich sehe mich nicht so als rein Dienstleister, den du da irgendwie rumschikanieren kannst oder ich die Influencer rumschikaniere. Das ist einfach uninteressant. Ne? Das ist eine Partnerschaft ja. und wir beide wollen davon profitieren und wollen auch viel Spaß haben. Also das ist auch gar keine Frage. Das ähm, auch ein ganz großer Faktor, warum ich das überhaupt mache. Natürlich ist äh, eine Marketingberatung auch super lukrativ, also gar keine Frage. Ja. Aber wenn du, wenn du halt auch Spaß bei dem hast, was du machst und mir macht das wirklich sehr viel Spaß, mir macht die Branche Spaß, mir machen die Menschen da drin Spaß, mir macht es tatsächlich auch, früher habe ich gesagt, ich habe mich immer gefreut, wenn eine neue Kamera rausgekommen ist. Wenn jetzt ein neuer Akkuschrauber rauskommt und der irgendwas Tolles hat, bin ich jetzt mittlerweile auch angefixt, ja. 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 Also von daher, auch da ändert sich irgendwie so die, die eigene Einstellung zu. Und weil ja. das könnte, könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch welche sind, die jetzt noch größer werden, die auch interessant werden, aber es muss halt ne, die Kriterien erfüllen. Und ähm, ansonsten bietet es sich natürlich auch an, das Wissen weiterzugeben. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall Workshops, Schulungen oder sowas geben. Und ähm, Beratung kann man bei mir natürlich auch als Influencer buchen. Das kommt auch immer mal wieder vor, mhm. dass ich dann... Ähm, mir mal Kanäle anschaue und ähm, dann Feedback zu gebe, ah. ähm, Analytics anschaue. Also das habe ich aber auch vorher schon gemacht. Hm. Ja.
0: Okay, okay. Ja, ist super spannend. Eine letzte Frage zu deinem äh, Management, weil die mir gerade einfällt. Ähm, Gibt es bei dir Verträge, also sprich Vertragsbindung ähm, oder machst du das eher locker?
1: Dazu kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil das einfach auch eine, ein Geschäftsinterner sind.
0: Okay, okay, alles klar, ja. Ich frage nur deswegen, weil ähm, die anderen sagen mal locker, mal, mal fest und so, deswegen, ähm, okay, alles klar, ne? Aber das muss ja nicht alles. Also, will ich sein, jetzt ehrlich gesagt
1: nicht so viel zu sagen, weil das auch ja, einfach ja. eine Sache ist, die man auch in der Hinsicht muss man individuell einfach äh, miteinander aushandeln, wie das ist. Ja. handelt ja. man auch die Konditionen individuell miteinander aus und so, also.
0: Ja. Ähm, siehst du irgendwo einen Trend? in der die Influencer-Branche gerade äh, läuft oder ein Trend, das auf die Influencer-Branche irgendwie kommt. Beispielsweise TikTok-Bahn in den USA wird ja ganz groß. Beobachtest du da irgendwas, wo man sagt, als Creator sollte man da schon einen Blick drauf werfen?
1: Ja, man sollte natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass es irgendwann so sein kann, dass wenn nur das Passwort geklaut wird und der Account weg ist, dass, ähm, dass bestimmte Dinge ein Ende haben, ne? Und dass es dann einfach habert. Das heißt also, natürlich immer streuen, das habe ich aber auch schon immer gesagt, ähm, ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass mir, wenn ich nicht das gleiche Passwort verwendet habe, auf Instagram und YouTube beide Accounts weg sind. <lacht> so, ne, das sind also die Standardsachen. Ähm, ob TikTok jetzt wirklich ein Bann in Europa erhält, ich bezweifle das ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, da, wird, da wird vorher noch sehr, sehr viel passieren, bevor das passiert. Ähm, es wird mit Sicherheit auch mal neue Plattformen geben. Allgemein sieht man ja auch, dass die Plattformen sich selber weiterentwickeln. Also auch TikTok wird ja mittlerweile viel zu einer Suchmaschine und ähm, junge Leute googeln nicht mehr, die TikToken jetzt, wenn sie ein Restaurant ja. suchen oder sowas. Also ja. von daher, ähm, auch da gibt es natürlich Trends, aber muss man einfach auch beobachten, was die Plattformen, was die sich so also alles ausdenken, wie die auch in Konkurrenz zueinander stehen. Klar, Verticals sind natürlich ein Riesenthema, das ist gar keine Frage. Also selbst wenn du auf YouTube normal im Browser drauf gehst, ja, hast du halt einfach Verticals und ähm, die Shorts und von daher, das ist sicher auch ein Riesenthema, ja.
0: Hm. Sven Oliver. Vielen lieben Dank für die ganzen tollen Einsichten. Ich finde das immer bei dir beeindruckend, dass du so ein cooler Typ bist. Du bist total organisiert. Ähm, du gehst mit einem klaren Blick daran. Ähm, und äh, also du du machst einfach dein Zeug. Und man äh, und ich finde auch diesen Sprung, den du jetzt gemacht hast, einfach, ich sag mal, aus der Beratung hin zum Management, super beeindruckend. Ich finde es toll. Ich glaube, du bist eine super gute Bereicherung für die ganze Branche. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, danke auch nochmal für die ganzen Einsichten jetzt äh, in dein Leben als äh, Influencer-Manager. <lacht>
1: Gerne. Ähm, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Das ist halt, glaube ich, der Hauptpunkt, warum man auch Dinge machen sollte. Und ja, von daher das ist es ja auch eine Art der Beratung, könnte man ja auch so sehen.
0: <lacht> ja, genau, genau. ja, Umbetreuung, ne? beides zugleich. Ja, das ja. ist ein
1: schöner, schöner Austausch und langfristige Zusammenarbeit.
0: Genau. Absolut. Ich
1: glaube, der Spaßfaktor, den, den sollte man da auch
0: ziemlich weit vorne anstellen. Ja. Vielen lieben Dank nochmal. Also, und für, ja, die,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, schön, dass du da bist. Und äh, für die Zuhörerinnen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert ihn, gebt ihn ein Like, gebt ihm fünf Sterne. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin.